0: Pero que realmente agregue valor, que el foco esté ahí, que esté en resolver problemas. Eso creo que es lo más importante. Eh, y, y que el objetivo real sea ese. Después todo el resto es consecuencia. Eh, valoración de la compañía, eh, si hay un exit y, y, y demás. Todo eso es consecuencia de realmente resolver el problema del cliente.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy Alejandro Vázquez nos cuenta cómo está liderando la explosión de e-commerce en Latinoamérica, una tienda virtual a la vez con Tienda Nube. Tienda Nube es uno de los nuevos unicornios de Latinoamérica de este año. La startup ha sido líder en la adopción del e-commerce en la región desde que empezó la pandemia y ha experimentado un crecimiento extraordinario. Este éxito no se ha dado de la noche a la mañana. Tienda Nube nació en el 2011 en Argentina y tuvo un crecimiento estable entre ese año y 2019 que los posicionó para aprovechar la explosión de e-commerce en la región en 2020 y 2021. Alejandro fundó Tienda Nube con cuatro amigos de la universidad, haciendo un pivote después de escuchar comentarios de sus primeros clientes. En este episodio, Ale nos cuenta qué les llevó a emprender, las dificultades que enfrentaron expandiéndose a Brasil tan solo un año después de empezar Tienda Nube y cómo vivieron el levantamiento de tres rondas de inversión en un periodo de tan solo 10 meses. Acompáñame a conocer su historia. Alejandro nació y creció en Buenos Aires. Desde pequeño le gustó el mundo de la tecnología y jugaba a empezar proyectos de diferentes temas. Motivado por sus padres, quienes hacían proyectos de estilo freelance con mucha autonomía.
0: Así fue, fue, fue que empezó un poco mi vida en ese momento. De nuevo, para mí era un, un juego, pero siempre tuve el sueño de, de emprender y después tuve la oportunidad de conocer diferentes emprendedores del ámbito social, político, empresarial, no solo de Argentina, otras partes del mundo, y fueron como para mí una inspiración para querer empezar un, un proyecto que, que genere un impacto positivo. ¿no? En esas palabras lo veía, no sabía cómo, pero es así un poco como, como nace esa, ese sueño o esa, esa idea de, de emprender. A, al principio fue mucho más en el mundo de la, de la creatividad eh, armaba, armaba juegos, juegos de mesa que después lo, lo vendía a familiares y conocidos. Creaba algunas historias este como, como escritor. Nunca, nunca me consideré un gran escritor, pero siempre, siempre con este bicho de querer crear cosas eh, de cero. ¿no? Y al principio conmigo mismo eh, y después recién en la universidad fue cuando me involucré más en proyectos que involucraba a otras personas y que en definitiva podían generar un impacto mayor
1: como un lado, lado artístico ahí también o sea empezar cosas pero no necesariamente enfocadas en una en un área nada más bueno Ale estudiaste administración de empresas en el en el Itba una universidad en, en Argentina el Instituto Tecnológico de Buenos Aires es muy conocida por los emprendedores que salen de ahí cuando entraste a esa universidad ya sabías que querías emprender o, o cuál fue la razón por la que entraste al Itba
0: bueno, entré a Litva principalmente porque quería estudiar una carrera orientada a negocios, porque tenía el interés de, de emprender. Sinceramente, en ese momento no sabía qué, cómo, ni con quién, pero tenía, esa, tenía ese interés. Y, y también tenía mucho interés con el mundo de la tecnología. Y bueno, en ese momento había nacido una nueva carrera, que unía justamente estos dos mundos, ¿no? negocios y tecnología. Entonces, para mí fue una decisión muy clara que quería ir ahí. O sea, no era, no era pura administración de empresas, sino era una carrera nueva. ¿Cómo se llamaba? Sí, la, la carrera es administración de negocios y sistemas. Eh, ahora el nombre cambió, pero era orientada a negocios, pero con un enfoque muy orientado a tecnología, ¿no? que era lo, lo que a mí me más me, me apasionaba. Y, bueno, en su momento fue un, fue un, un desafío porque la, la universidad es una universidad privada. En ese momento mis, mi familia no tenía los medios para, para poder sustentarlo. Incluso trabajando era, se, se, se me hubiese hecho muy difícil, pero tuve la suerte ahí, bueno, había aplicado para una beca. La, la conseguí y, y, bueno, eso permitió que pueda, pueda estudiar ahí. Y, y, bueno, fue más allá del aprendizaje de la carrera en sí, que creo que fue muy importante para mí. También fue un lugar donde conocí mucha gente, incluso eh, quienes después se convirtieron mis, mis socios, ¿no?
1: Ale, leí que conociste a tus co-founders en la universidad, lo acabas de mencionar también, era un grupo cercano de cinco amigos que siempre hablaban sobre emprendimiento y, y querían empezar algo juntos, por lo que, por lo que entendí de los, de los artículos. ¿Cómo era esa dinámica?
0: Bueno, en realidad nos conocimos nos conocimos en la universidad, no estudiamos la misma carrera, somos cinco founders, tres de ellos estudiaron ingeniería informática en el ITVA y otro estudió ciencias de la computación en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Y con los del ITVA nos conocimos, en realidad, yo trabajé tres años en una ONG y esa ONG fue, una, fue también parte de... de, de de lo que me inspiró para querer emprender y conocí gente súper talentosa, con muchos años de experiencia. Y a partir de esa ONG me presentaron eh, a, a estas tres personas que estaban empezando un proyecto que era, para ellos era un proyecto de, de la universidad. En realidad ellos tenían que hacer una práctica laboral, o sea, con, en una empresa, pero a su directora de carrera le le plantearon la posibilidad, de, en lugar de hacer eso, de empezar un proyecto de cero, ¿no? Y les dijeron que sí. Y ahí empezaron con ese proyecto y, y en paralelo, esta persona que teníamos en común me lo comentó, me dijo, ¿te querés sumar? Y, y sin cuestionar mucho, dije, sí, dale, vamos.
1: ¿La ONG, ¿la ONG de qué era? ¿Por qué entraste a trabajar ahí?
0: La, la ONG, eh, que prácticamente estaba recién empezando, se llama South American Business Forum, aún continúa. Eh, es un evento que se organiza todos los años en Buenos Aires durante tres días y se reúne a 100 estudiantes de cualquier carrera de más de 30 países de todo el mundo. Se reúnen con líderes actuales del ámbito social, político, empresarial para discutir algún tema relacionado al desarrollo de América Latina. Bastante amplio, pero justamente la idea es unir a líderes actuales con futuros líderes Justamente para que podamos pensar en, un, en una América Latina mejor y en, de alguna manera, en un mundo mejor, ¿no? Entonces, me uní porque justamente creí, creo, creía y creo mucho en el propósito de unir a estos grupos de personas y transmitir aprendizaje y hacer cosas juntos. De hecho, estos líderes que contaba fueron los que me inspiraron a querer emprender, eh, a querer hacer una, una, una organización que tenga un impacto positivo en la región. Y además de eso... Es, esa fue mi motivación, pero después me di cuenta de dos cosas durante esos tres años que estuve. La primera es que eh, fue una especie de emprender, porque hacíamos todo, desde fundraising, armar la agenda de los tres días, convencer a estos líderes de diferentes partes del mundo que se vengan a Buenos Aires tres días para juntarse con estudiantes universitarios. To toda la, la divulgación y la selección de los estudiantes, porque los estudiantes tenían que aplicar y se seleccionaban solo a 100. En fin. Muchas cosas que realmente fue como, eh, fue realmente emprender. Y la tercera, que nunca me lo hubiese imaginado, es que gracias, en realidad, gracias a esta ONG, eh, fue que terminé conociendo a, a, a mis socios, ¿no? A partir de lo que, de lo que te estaba contando antes. Entonces, ¿cuál, cuál fue esa idea entonces, en la que, o ese proyecto en el que estaban trabajando que te, que te invitaron? Estaban empezando y ahí yo me sumé sin cuestionar mucho, pero la, la idea de poder empezar a emprender y hacer algo me, me motivaba. Y básicamente lo que estábamos creando era un marketplace. Esto fue en el 2007, 2008, que fue el, el boom de las redes sociales, ¿no? Principalmente en su momento Facebook, Twitter. Y la idea era crear un marketplace donde las personas puedan transaccionar a través del grafo social, o sea, a través de una forma más segura. Entonces, tú y yo, eh, José, nos, nos conocemos, somos amigos. Tú tienes un un primo que tiene una bicicleta que quiere venderla y yo quiero comprar una bicicleta. Entonces, la idea era que pudiésemos hacer una transacción de una manera más confiable a través del grafo social, ¿no? En ese proyecto estuvimos casi tres años. No terminó funcionando por varios motivos. Uno, de nuevo, estamos todos en la universidad. Yo también estaba con la ONG. Eh, hubo muchos temas de ejecución. Creo que la idea era interesante, pero no era el momento ni el lugar para hacerla. pero, la realidad es que gracias a ese, a ese proyecto sucedieron dos cosas. Uno fue que nos conocimos como personas, trabajamos juntos, vimos que compartíamos muchos valores. Y la segunda fue que gracias a esa experiencia fallida, había personas que usaban nuestro, el, el producto de este, este marketplace que habíamos creado y nos decían, miren, yo no sé exactamente qué es lo que ustedes quieren hacer acá con Linkstore. Se llamaba Linkstore esta, esta, esta plataforma. Pero... Yo la estoy usando para poder mostrar mis productos eh, a mis clientes. Lo usaban como, en su momento, le llamaban de vitrina online, ¿no? Hoy, no, vitrina digital. Exacto. Hoy hablamos de, de, de tienda en línea, e-commerce, como quieran llamarlo. Y todas estas personas eran pequeños emprendedores que no tenían los medios, no tenían el know-how, no tenían eh, las herramientas para poder tener un e-commerce y como la, los grandes retailers, y empezar a mostrar de manera directa sus productos a sus consumidores, ¿no? sin tener que depender de un marketplace.
1: Antes de, antes de que contemos un poco sobre, sobre el pivo de Tienda Nube y, y cómo, en qué momento decidieron, decidieron hacerlo, viendo tu LinkedIn, por ahí veo eh, un tiempo en Dell durante y después de la universidad. ¿Cómo, cómo entra eso en la ecuación?
0: Sí, bueno, Dell de eh, en realidad me, sumo, me sumé a Dell antes de terminar la universidad, estaba terminando estos tres años en la ONG y habíamos empezado con el proyecto de LinkStore, pero ahí en el medio fue un momento como de un, de un buffer, diría yo, donde tanto mis socios como yo fuimos por diferentes caminos. Eh, mis socios continuaron un tiempo, un tiempo más, pero un, un par se fueron a, a trabajar un tiempo a la India, otro daba clases en la, en la universidad y en mi caso me terminé sumando a Adel a partir de un amigo que, que me invitó a trabajar ahí. Y fue una gran experiencia, fue un, casi un año y medio, más o menos, donde aprendí mucho de e-commerce en particular. Aprendí también mucho de, de buenas prácticas del mundo más corporativo, de una empresa de tecnología, pero obviamente ya era una, una gran, gran empresa. Y también aprendí mucho del, del negocio de pymes en, en América Latina, porque trabajaba con una unidad de negocio. Eh, específicamente para pymes ¿no? de, 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 del sector de hardware entonces la verdad que fue una gran experiencia y bueno, ahí cuando empezamos a hacer toda esta idea del, del, del pivot bueno, mi, mis socios vuelven con la idea antes y empezamos a ver una oportunidad ahí de, eh, de de realmente simplificar o democratizar la posibilidad de tener un e-commerce como lo estaban empezando a hacer los grandes retailers, ¿no?
1: Para esto, ¿ustedes estaban buscando o estaban activamente hablando con sus clientes de Link stores ¿O simplemente de la nada les empezó a llegar todo este feedback de no nos sirve para esto, pero estamos usándola para mostrar los, los productos?
0: No, la verdad, nos empezó a llegar el feedback de algunos y, y creo que tal vez es una, un aprendizaje. Eh, hoy, si hiciéramos si, si todo de nuevo, creo que hubiésemos salido a hablar antes con los clientes y más ¿no? como para entender realmente cuáles eran sus, sus problemas. Primero entender bien quiénes eran nuestros clientes, pero también entender cuáles eran sus problemas. Pero nos no llegaba esta información que te decía, no de que había gente que lo usaba como una vitrina online. Y eso nos abrió los ojos y empezamos a hacer dos cosas. Uno, empezamos a mirar qué era lo que estaba pasando afuera, ¿no? qué era lo que estaba pasando en mercados más maduros que Argentina, Brasil y demás. Y veíamos en Estados Unidos que estaban haciendo Dos modelos. Por un lado, que el e-commerce estaba acelerando. En ese momento Argentina y América Latina en general tenía una penetración de menos del 1% en lo que es retail sales. O sea, era muy bajo. Para tener un punto de comparación, antes de la pandemia estábamos en 5% y hoy estamos en 10% en América Latina. Entonces, era realmente bajo en su momento. Y veíamos que Estados Unidos estaba adelante, hoy China está incluso más adelante que Estados Unidos, China está hoy en 50%, pero... Y lo otro que empezamos a ver era que estaban haciendo este, este modelo, este concepto de, de, de SaaS, ¿no? De Software as a Service, que hoy todo el mundo lo, lo, lo entiende, o la gran mayoría lo entiende, lo, lo usamos incluso como personas físicas, ¿no? Al contratar un, un Netflix, un Spotify y otros servicios. Pero eh, en su momento, en lo que es B2B en particular, para el mundo de, de SMBs o ¿no? de pymes, era poco explorado. Era muy nuevo. Uh -huh. Exacto. Entonces ahí fue cuando empezamos a, eh, a, a hicimos el pivot y empezamos a desarrollar el concepto de una plataforma de e-commerce con un modelo SaaS, un modelo, trans, eh, un modelo de suscripción, o sea, un valor bajo, y permitir un negocio de escala que cualquier pyme, cualquier emprendedor pueda tener un e-commerce como los grandes retailers, ¿no? Sin necesidad de conocimientos técnicos y sin depender de un tercero. Entonces eso, eso fue lo que nos motivó en su momento a, a, a empezar con. Después el pivot vino acompañado de un nuevo nombre que es Tienda Nube, ¿no? Tienda Nube para eh, los mercados de habla hispana y Nubem Shop para Brasil.
1: En ese momento, cuando estaban pues viendo cómo dirigían el, el, el pivot, y sé que TechCrunch y otros medios en Estados Unidos los, les llaman ustedes el Shopify de Latinoamérica. Shopify ya existía en ese momento. ¿En algún punto lo tenían como inspiración o como ejemplo?
0: Sí, Shopify era una de las empresas que, que veíamos que estaban creciendo. Había otras como BigCommerce, por ejemplo, en, en Estados Unidos. Y fue una empresa que siempre, siempre acompañamos, ¿no? Eh, de hecho, es, es interesante, nace, nace de la necesidad de un e-commerce, de, 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 un, de un, e un retailer, en simplificar todo lo que es la gestión de un e-commerce, ¿no? Entonces, sí, ahí empezamos a, a ver el, estos modelos en Estados Unidos. Después, como te mencionaba, empezamos a mirar mucho más China, que es un modelo distinto, pero empezamos a aprender de diferentes mercados. Y algo que aprendimos con los años fue que, el e-commerce e tiene un componente local muy muy fuerte, ¿no? La, digamos las dinámicas de, de pagos, de logística, la, la cultura del comercio es muy particular de cada país, incluso en América Latina. O sea, hoy estamos hablando de América Latina, pero hay, hay muchas diferencias entre Argentina, Brasil, México eh, y, y el, los otros países de la región. Entonces empezamos a entender que realmente teníamos que entender muy bien cuáles eran las problemáticas de los merchants, como los llamamos, ¿no? los, los, las pymes, los emprendedores de cada uno de estos países y resolver los problemas de esos emprendedores. No, los, no entre, mirar Estados Unidos o mirar China porque realmente son mercados distintos. Buenísimo. Eh, Ale, antes de, de continuar con la historia...
1: Hagamos una pausa aquí y conversemos sobre lo, lo que es Tienda Nube como solución hoy en día. Cuéntanos un poco más de cuál es el mercado. Empezaste ya a decir que más que nada enfocado en pymes, pero cuéntanos más sobre ese mercado y sobre el modelo de negocio que, que tienen.
0: Te voy a compartir lo que hoy es Tienda Nube. Cuando iniciamos, era algunas cosas eran diferentes. Hoy, hoy Tienda Nube es, eh, es una plataforma de comercio que permite que cualquier emprendedor pyme o, o grandes marcas incluso puedan eh, tener una presencia online directa con el consumidor, ¿no? Es el, este concepto de direct to consumer, que puedan venderle de manera directa con sus reglas y sus formas con, eh, con el consumidor final. Eh, el principal motivo por el cual estos negocios trabajan con nosotros es para crear una tienda online, para crear un e-commerce, pero lo que les ofrecemos es la posibilidad de tener este e-commerce, integrado con todos los canales de venta que el merchant tenga, desde eh, tiendas físicas, marketplaces o cualquier otro canal que quiera tener sincronizado. Entonces, es una plataforma, todos los canales de venta eh, y tener sincronizado todo lo que es el catálogo y, y los pedidos, pedidos y clientes del negocio. Dentro de esto que ofrecemos, hoy tenemos soluciones que son eh, propias, digamos, tenemos soluciones de pagos y soluciones logísticas, pero nuestro ecosistema es abierto. Eso quiere decir que estamos integrados con los principales players o quien quiera integrarse con nosotros, tanto de pago de logística, de marketing y cualquier herramienta que la PyME necesite para ser exitosa en la economía digital. Entonces, ese concepto de plataforma abierta, de ecosistema abierto es un componente clave, para poder atender hoy, atendiendo eh, casi mil clientes en toda América Latina. Excelente, gracias por la explicación. A además del, del modelo de, de, de suscripción mensual que, que
1: comentaste, creo que es común en este tipo de modelos también cobrar un, una tasa o un fee por cada transacción. ¿También lo, lo hacen o, o solo es el, la suscripción?
0: Hoy nuestro modelo tiene un modelo de suscripción, que hay diferentes planes que varían ahí, Funcionalidades. Principalmente pensamos diferentes planes para poder atender desde pequeños negocios hasta grandes merchants. Y hay un, un, un costo, eh, un valor por transacción, que es un porcentaje. Eh, y bueno, después también tenemos el, digamos, los modelos de pago y logística que tienen sus propios modelos, este, que se complementan a, al modelo tradicional de SaaS que teníamos
1: Listo, eh, Continuamos con la historia. Entonces estamos en 2011, oficialmente empiezan como tienda nube, nuevo nombre. Empezaron en Argentina, pero sé que creo que un año después nada más decidieron lanzar en Brasil y se mudaron los cinco a Sao Paulo. Sé que todavía tú vives ahí en Sao Paulo. Cuéntanos un poco más qué motivó esta decisión eh, que algunos podrían decir que fue bastante temprana, ¿no es cierto? Un año nada más salir a Brasil. Estaba leyendo otro artículo y, y leía que pues, al inicio no fue fácil, todos estaban en un apartamento mínimo de no sé cuántos metros cuadrados, a veces durmiendo en el piso, sin salario, con un salario muy bajo. Cuéntanos, ¿por qué tomaron esta decisión en el 2012 y cómo fue ese empezar en Brasil?
0: La realidad es que desde que empezamos teníamos esta, esta ambición de querer crear realmente una, una compañía que tenga un, un gran impacto en la región. Tal vez no lo articulábamos con América Latina, en su momento, pero sabíamos que iba más allá de Argentina, ¿no? Habíamos empezado en Argentina, de hecho, eh, con Linkstore, eh, el proyecto anterior también ya la habíamos lanzado incluso en, en Colombia, Chile, Perú el sitio. Después, la verdad es que no, no había transacciones, pero como que ya teníamos el chip ese, ¿qué nos llevó a hacer eso y qué nos llevó a lanzar principalmente con fuerza en Brasil en el 2012? Por un lado, esta ambición de querer crear un impacto mayor en la región. Segundo, veíamos que las compañías de tecnología de Argentina, que estaban siendo exitosas, prácticamente todas tenían operación fuera de Argentina. O sea, operaban en Argentina, pero también en otros mercados. Y si queríamos nuestro negocio, sabíamos que iba a requerir de capital, eh, de, de, de fondos de inversión para poder justamente expandir equipo y construir tecnología. Entonces, Sabíamos que si queríamos seguir por ese modelo, necesitábamos pensarlo a nivel regional. Y el tercero eh, fue que realmente cuando empezamos a mirar Brasil y entender el mercado, veíamos que era mucho mayor a lo que veíamos en Argentina. Y, y si bien había más competencia, estaba, des, estaba desatendido. No había empresas con este concepto SaaS que permitan simplificar la creación de un e-commerce de la forma que nosotros lo estábamos empezando a hacer. Entonces eso nos, nos confirmó que realmente teníamos que empezar cuanto antes, sabiendo, sí, como, como preguntabas, lo, que sería difícil, ¿no? Y, y lo primero que uno piensa es el idioma, que es verdad, es una, una primera barrera, pero... Hablaban portugués, ¿alguno de ustedes? Mira, en el 2011, mi, dos de mis socios, eh, Santi y José, eh, hicieron, tomaron clases de, de portugués, y yo en el 2007... Cuando estaba en segundo año de la universidad, un profesor eh, de una de las materias que tenía nos dijo, estudien portugués. Obviamente inglés, pero portugués siendo argentinos va a ser clave para ustedes. Y sinceramente no me cuestioné mucho y, y había arrancado un curso de portugués con, con mi novia o mi esposa. Eh, íbamos todos los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía a estudiar portugués. y no sabía para qué me iba a servir y, bueno, ese año cuando arrancamos en Brasil me ayudó a que sea un poco más fácil ese, esos primeros meses allá.
1: Ya, yeah, yo siento que hoy, eh, si es que pues estás hablando con, con futuros emprendedores en Latinoamérica que quieren hacer algo a nivel regional, el portugués tiene que estar ahí, ¿no? Sí o sí. Eh, en algún punto va, va a tocar conquistar Brasil. Bueno, cuéntanos entonces, bueno, decidieron mudarse en el 2012 todos a Sao Paulo ¿Cómo empezaron en Brasil? ¿Cómo consiguieron esos primeros clientes? ¿Y cuál era el estado de la, de la
0: operación, digamos, en Argentina? ¿Ya había generado algo de tracción. Bueno, fines de 2011, ahí eh, estábamos cerrando una, una, una primera ronda de inversión de inversores ángeles, eran 300 mil dólares. Parece mucho dinero, pero en su momento no era tanto, sobre todo porque Brasil era un mercado muy caro, más caro de lo que es hoy. Entonces... De hecho, nos decían: con ese dinero va a ser muy difícil que vayan a Brasil. Pero con ese dinero, sí, en realidad, eh, el, los dos primeros años, Santi y otros de, de mis socios hacían viajes, hacíamos viajes de 45 días, o sea, era poco dinero, entonces cuidábamos al máximo, vivíamos en un departamento, como decías, eh, de, de 40 metros cuadrados, que éramos, a veces éramos tres argentinos y tres brasileros, que eran amigos nuestros, que eran los. Quien realmente pagaba el alquiler, pues nosotros no teníamos, digamos, legalmente, no teníamos los documentos para poder alquilar un departamento. Eh, entonces éramos seis, ellos también emprendían los brasileros y nosotros también estábamos con, nuestro, con, con tienda nube. Y tuvimos esta, estas cosas que a veces lo veo como suerte, ¿no? A veces eh, la, la suerte acompaña. Fines de 2011 estábamos con 100 clientes en Argentina. Viajamos por primera vez a Brasil. Eh, conocimos, empezamos a conocer un poco el mercado, a hablar con algunas personas en la calle eh, que tenían tiendas físicas para entender cómo veían el e-commerce. Y, de nuevo, estaba todo muy verde todavía. Y en ese mismo momento nos escribe un brasilero por Facebook a uno de mis socios contando que habían visto lo que estábamos haciendo con Tienda Nube y que le interesaba. Era una persona más o menos de nuestra edad. O sea, no, no, no tenía muchos años de experiencia. Y empezamos a tener algunos calls y dijimos, bueno, es él, arranquemos con él en Brasil. Lo interesante, o lo, lo, la sorpresa es que nadie nos contactó, no fue por una introducción, o sea, no teníamos a nadie en común. Y, y fue hubo conexión, vino para Buenos Aires, estuvo un mes y con él preparamos el lanzamiento en Brasil, ¿no? Desde traducción de la landing page, el, el administrador de la tienda, entonces, eh, digamos, Toda una parte más de idioma, pero después había que adaptar el, el producto. Digamos, los medios de pago y los medios de envío eran diferentes. Entonces, hicimos como lo básico, como dicen acá en Brasil, el, el feijão com ajos ¿no? lo, lo básico como para poder, para que el merchant pueda empezar a, a vender con su tienda online en, en Brasil. Creamos unos tutoriales para, con el paso a paso de cómo armar la tienda con nosotros. Y empezamos con las primeras campañas de marketing en Google específicamente. Y por esas campañas llegamos, creamos los, los primeros eh, leads. Teníamos en su momento 15 días gratuitos y los empezamos a llamar y en marzo de 2012 teníamos el objetivo de cerrar los primeros 10 clientes y los, los logramos cerrar, ¿no? Eran clientes que, que, que conocíamos, incluso con algunos seguimos, seguimos conversando. Y, y fue eso, fue, fue muy uno, uno a uno. No teníamos oficina, no teníamos coworking, trabajábamos en un espacio que nos prestaba OLX, que uno de los, de los founders de OLX era inversor ángel nuestro. Entonces, fue realmente muy, si bien había dinero, muy bootstrapping y, y, y muy en el día a día, ¿no? Como que había un plan, pero también había que hacer que las cosas sucedan. Y lo mejor era eso, tener los primeros clientes que nos, que nos den indicios si estábamos yendo por el camino correcto o no.
1: Mencionaste que, obviamente en esa época el producto era muy diferente a lo que es ahora. En 2012, 2013, ¿qué podía hacer eh, o qué hacía el producto, qué ofrecía?
0: Técnicamente, lo mismo que hoy. O sea, se podían crear una, una cuenta de, de manera autónoma, sin depender de nadie, y, y crearse la tienda online, o sea, Subir productos, diseñar la tienda eh, con, con los colores de la marca, con el estilo de la marca, configurar los medios de pago y los medios de envío. Y, digamos, hoy seguimos ofreciendo eso, solo que con una, hoy mucho más sofisticado y más simple también, ¿no? Más sofisticado en cuanto a robustez y flexibilidad para el merchant, pero mucho más simple. Entonces, eso en la realidad es que no, no cambió. Seguimos haciendo, seguimos haciendo lo mismo. Pero, bueno, es, es una industria que cambia mucho. Cuando arrancamos, eh, la mayor parte de las ventas eran, más del 90% de las ventas eran por desktop. Hoy el 80% es por mobile. Entonces, todo eso es trabajo de nuestro lado, ¿no? Para el merchant no, no, no es un gran cambio, pero ¿cómo nos aseguramos que esa transición de desktop para mobile sea, sea exitosa para, para esos cientos de miles de merchants, no? Claro, el merchant solo
1: espera que, que Tienda Nube le ofrezca una buena app para, para su tienda, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Después, la, la logística también cambió mucho. La logística hoy en, en Brasil, por ejemplo, está mucho más eh, madura para lo que es e-commerce, pero también es muy compleja. Hay literal cientos de, de partners logísticos. Entonces, eh, digamos, si realmente uno lo quiere democratizar, cuando hablo de democratizar es, digamos, que no sea solo una opción para quien está en San Pablo, sino quien tiene un negocio en noreste puede ser competitivo. Bueno, cómo nos integramos con todas esas opciones para bajar los costos de envío eh, y los tiempos de entrega, ¿no? Que es un factor clave para el éxito de un e-commerce. Entonces, hoy, digamos, seguimos en algún punto seguimos haciendo lo mismo, solo que el contexto cambió y, y la, la fuerza con la que lo hacemos también cambió. De acuerdo. Continuando con la
1: historia, pero avanzando algunos años de ahí, nos contaste que levantaron pues, su primera ronda de, 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 de ciertos ángeles. Eh, sé que en el 2013 levantaron una especie de ronda semilla y eh, en 2014 su Serie A, que fue liderada por Kasek. Cuéntanos qué habían logrado con Tienda Nube en ese periodo entre 2012 y 2014 y en ese momento, ¿cuáles eran los planes con esa Serie A?
0: Bien, creo el primer punto fue lograr Realmente traccionar el negocio en Argentina. Eh, estábamos liderando lo que era el e-commerce en este modelo de direct to consumer en Argentina. Y en Brasil también poner un pie, un pie relevante. De nuevo, con muy poco capital. Cuando íbamos y contábamos la historia, eh, en ese momento casi nadie nos creía lo que habíamos logrado con tan poco dinero. Considerando el contexto de que Brasil realmente era y es, aún sigue siendo, un mercado caro y complejo, ¿no? Entonces, en ese momento ya teníamos una base de unos, no recuerdo exactamente en ese momento, pero unos 2.000 clientes que, que estaban vendiendo a través de, de Tienda Nube. Y, y además de crear el producto donde más invertimos siempre, habíamos logrado un, un soporte que nos diferenciaba y que hoy nos sigue diferenciando. Y el tercer punto, toda una línea orientada a educación. Desde el primer momento creímos mucho en la educación. Y no solo como una forma de adquirir clientes, pero sino como una filosofía de empresa. Y era uno de nuestros diferenciales. ¿no? En su momento habíamos lanzado la Universidad del E-Commerce, que era gratuita y abierta para todo el mundo, no solo para clientes. Y creemos que fue también una de las cosas que nos, nos permitió llegar a donde llegamos hoy.
1: Un poco de, de content marketing ahí, entonces educando al claro edu educando al mercado, ¿no? Porque, o sea, si nos ponemos a pensar en verdad en Latinoamérica e-commerce antes del 2017, 18, o antes de la
0: pandemia incluso, eh,
1: el crecimiento no, no, no era tanto, ¿no?
0: Hay una frase que, que nos decimos internamente, que, digamos, decimos que we are not passengers in the bus, we are the bus, ¿no? Como que... Eh, sí, es verdad, el e-commerce, como te contaba, pasó del 1 al 10 en, los 10% en estos últimos 10 años desde que arrancamos en relación a lo que es retail sales y, y no vamos a cambiar radicalmente que vaya del 10 al 50% en 5 años, pero sin dudas tenemos un papel protagónico en hacer que eso suceda de una forma más rápida ¿no? y realmente hoy lo vemos, lo vemos así. Obviamente hay que trabajarlo con el ecosistema, no, 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 no depende de nosotros únicamente. Pero sí pero sí tomar ese ese ownership de, de llevarlo adelante.
1: Totalmente. Y sobre todo que eso suceda en todos los tamaños de compañías, no incluido pymes, porque pues sí, los falabelas del mundo de Latinoamérica van a crear sus propios e-commerce o empresas tal vez más grandes, van a vender a través de Mercado Libre, a través de Amazon. Pero ¿qué pasa con la tienda de la esquina o la tienda como muy local si es que quieren hacer un modelo de direct-to-consumer, no? Así que creo que ahí ustedes están están jugando un rol importante. Hablemos un poco de, de cómo fue la experiencia de levantar capital de riesgo en esa época. Pues hoy por hoy sabemos que en Latinoamérica hay mucho eh, capital de riesgo disponible, pero antes de 2016, 2017, ese no era, no era el caso. ¿Cómo fue levantar eh, una serie antes de que Latinoamérica sea sexy, digamos?
0: Es un buen punto. Hasta antes de esa, de esa ronda, la realidad es que era muy difícil convencer a los inversores de, del tamaño de la oportunidad ¿no? de, de, del, o del TAM, del Total Addressable Market. Como que todos veían nuestro negocio, lo veían como que era un negocio chico o, o, o que tal vez no chico, pero que no iba a ser gigante. Y creo que parte, parte responsabilidad nuestra de, de no poder contar la historia de la forma en que nosotros lo estábamos viendo, y parte también de que el mercado todavía está muy poco maduro, ¿no? En el 2000, 2013, 2014, por ahí, eh, Shopify se convierte en una empresa pública y eso ayuda porque el hecho justamente de ser pública empieza a dar exposición de números y se empieza a ver un caso concreto de éxito en Estados Unidos. Y eso ayudó para entender de que esto podía suceder también en América Latina y en otras partes del mundo. Y, bueno, hoy, hoy está, está, clarísimo que estamos hablando de no de crear una tienda online, sino que es un negocio que puede, puede cambiar eh, al 100% el, el retail, ¿no? en, en particular para nosotros en América Latina. Este, entonces, en ese momento, la parte más difícil fue esa, sinceramente. Y con los años eso quedó cada vez más en evidencia de que iba a ser mucho más grande de lo que todos habían imaginado.
1: Totalmente, no y a, vamos a hablar en unos minutos sobre eso, pero pues pasaron de, de levantar un par de rondas en, en como tres años y luego creo que hubo tres años también entre su serie A y su serie B a levantar tres rondas en diez meses <ríe> durante la pandemia, ¿no? Entonces eh, vamos vamos a hablar en un, en un momento de eso. Bueno, sigamos sigamos con la historia y, y, y estoy siguiendo un poco la línea cronológica de las rondas de inversión. También acabo de decir que pasaron tres años hasta su serie B. En 2017 levantaron esa serie B por 7 millones, esta vez liderada por un VC de Estados Unidos, Elevar Equity. ¿Cómo facilitó esta ronda el crecimiento del startup en los siguientes dos años? ¿Y qué pasó entre 2017 y 2019? Ya un poco más a las puertas de la pandemia.
0: Bueno, principalmente la inversión fue expansión de equipo. En, en ese momento pasamos de unas eh, 70, 80 personas a a unas 150 personas, más o menos. Siempre intentamos mantener que la mitad del equipo sea orientado a producto y tecnología. Y como te mencionaba antes, es, es digamos, nuestro ADN, es de tech, pero eh, hay otros, otras partes del negocio que son claves y diferenciales para nosotros. Como te mencionaba, toda la parte de soporte y atención. Y también hoy lo es también toda la parte de, de marca, ¿no? Es algo que hemos invertido mucho en el último tiempo. Entonces, te diría que lo que cambió fue poder crear equipos que antes no teníamos o hacerlos más robustos. Y, y se mantuvo prácticamente lo mismo. Eso, eso fue un aprendizaje. La, la, el aprendizaje de, ok, seguimos invirtiendo fuerte en Argentina y Brasil o empezamos a abrir ya otros mercados. Y eso siempre nos generó cierto, cierta incomodidad. Porque nuestra visión siempre fue América Latina, pero también teníamos que ser realistas con... Que, digamos, más geografías implica más división de nuestro foco y, y también recursos, dinero, distribuido en diferentes lugares. Eh, de hecho, en esa ronda que, que mencionabas, se había sumado un, un fondo de inversión mexicano con la expectativa justamente de que desarrollemos el, el mercado. Pues quería jalar a México. Claro, exacto. Pero ahí fue alinear expectativas y saber, entender que no era el momento que había que seguir invirtiendo eh, principalmente en Brasil y, y seguir consolidando Argentina y seguir construyendo equipos, seguir construyendo tecnología. Y bueno, después la historia continúa, que sí expandimos con fuerza a, a México. Pero creo que ese también fue un, un aprendizaje, ¿no? A veces de qué cambió, a veces no es que cambió, sino qué se mantuvo y solo que con mucho más, más foco y dedicación. Sí, muy buen punto. A veces las rondas de inversión
1: o pues el capital en general es para, para doblar esfuerzos en un mercado, no en, en un proyecto específico y, y no todo es de expansión a otros países o mercados eh, de manera inmediata Bueno Ale, hablemos un poco más ya de temas más recientes eh, y creo que aquí creo que la parte que más me interesa de la historia es justo todo lo que ha pasado desde que empezó la pandemia porque su crecimiento ha sido espectacular Marzo del 2020 empieza la pandemia y como todos sabemos el e-commerce explota en Latinoamérica el crecimiento fue pues sigue siendo exponencial. Cuéntanos cómo vivieron esos primeros meses de, de pandemia desde la perspectiva de, de negocio y en qué momento se dieron cuenta de que, de que esto iba a marcar un antes y un después para el e-commerce en Latinoamérica, pero también para tienda nube.
0: Cuando arrancó el, el lockdown en Argentina, en Brasil, esto fue en marzo ¿no? de 2020, las dos primeras semanas las ventas de nuestros clientes cayeron por la mitad. Y ya en ese momento, digamos... Teníamos el modelo de, de costo por transacción, pero más allá de eso, está claro que si los, los merchants no venden, eventualmente dejan de pagar por la suscripción ¿no? también. Entonces, cuando empezamos a ver eso los primeros días en esas dos semanas, dijimos, bueno, ¿qué? hicimos lo que hizo prácticamente toda eh, compañía del mundo, fue preparémonos para lo peor, esperemos lo mejor. Y en nuestro caso fue asumir, bueno caen el revenue en 50%, ¿cómo nos preparamos para eso? No tomamos ninguna decisión respecto a equipo, porque realmente todas las personas que estaban en ese momento eran una parte importante para lo que veníamos construyendo. Y dijimos, bueno, esperemos. No nos precipitemos con una decisión de ese tipo.
1: Estaban bien preparados. Entonces me imagino en cuanto a cash flow y pues como
0: el runway. Estábamos preparados, pero también atentos a ver qué pasaba. Esas dos semanas que cayó, cayó 50% de las ventas fue un gran susto, pero dijimos esperemos. Lo que sucedió automáticamente a la tercera semana fue que tuvimos un récord de ventas de nuestros merchants y a la cuarta semana un nuevo récord, y no solo de ventas de nuestros clientes, sino que también empezó a haber récord tras récord semana a semana en, en cantidad de nuevos negocios de nuevas tiendas que se estaban creando en, en Tienda Nube. Y no solo eso, sino lo que, que empezamos a ver justamente, ahí es cuando abrimos los ojos y entendimos el papel que teníamos en, toda esta, en todo este caos, esta crisis que, que vivimos como humanidad. ¿no? Todos los negocios estaban cerrando sus puertas en los locales a la calle, en las tiendas físicas. Yo tengo mis, mis, eh, mis suegros, tienen una pyme, un negocio local a la calle en, en Argentina y la verdad que tenía decenas de ejemplos, pero de ellos lo vi muy cerca y era situación de, de bueno, ¿qué hago ahora? Y automáticamente las personas empezaron a buscar alternativas y era crearse una tienda online. Este, porque era un canal que lo podían tener abierto, que les permitía transaccionar de manera segura y después se dieron cuenta que podían llegar a, había otras ventajas, ¿no? Como llegar a nuevos públicos y demás. Y esto realmente fue un día para el otro. Nosotros no hicimos nada proactivamente hasta ese momento para que esto sucediera. Lo que sí lo empezamos a ver también era que había cambiado algunas, algunas dinámicas. Antes de la pandemia, apenas el 1% del GMB, el GMB son, son las ventas de nuestros clientes, menos del 1% de las ventas de nuestros clientes eran de negocios que tenían menos de 30 días desde la creación de la tienda. ¿no? Recordando que el cliente se crea la tienda y no depende de nosotros. Puede empezar a vender en el día, en el minuto uno. En el contexto de pandemia, ese número pasó de 1 a 10%. Empezamos a ver negocios que abrían la tienda en el día y en el día empezaban a vender. Porque ya tenían su, sus clientes. Eh, ya tenían sus clientes de los locales a la calle. Probablemente vendiendo por Instagram y, y, y enseguida ya con la tienda. Exacto. Entonces, realmente fue una, una transformación... Y sí empezamos a tomar acciones proactivas ayudando ahí a eh, negocios relacionados a toda la industria de la salud. Eh, extendimos nuestro periodo gratuito a 30 días para permitir que los negocios tengan una, un, una ayuda también económica. Los contactábamos por teléfono y nos pasó algo. Esto nos generó una gran problemática, un buen problema para tener, pero fue un desafío operacional. Hubo dos cosas. Uno... El, el tráfico que empezaron a tener las tiendas era como que estábamos pasando por un Black Friday todos los días, ¿no? Y eso obviamente exigió mucho del lado de tecnología. Por el otro lado, el volumen que tuvimos en el equipo de soporte, que siempre fue un diferencial, pasamos a, se cuadruplicó, quintuplicó el volumen y no teníamos el equipo suficiente para atender toda la demanda de consultas. Y eran consultas de gente que quería empezar a vender ya, no en dos semanas. Entonces ahí diferentes equipos, toda la compañía prácticamente nos pusimos a responder a nuestros clientes, porque era la prioridad ayudar a esta gente que estaba pasando por una crisis en ese caso económica más allá de la, de la parte de salud, ¿no? Entonces realmente fue súper super desafiante y a los meses nos dimos cuenta, digamos esto arrancó en marzo en junio nos dimos cuenta que acá había pasado algo que no había vuelta atrás ¿no? En junio teníamos dudas en realidad qué iba a pasar y en, en septiembre, varios meses después, nos dimos cuenta que no había vuelta atrás. O sea, se había acelerado el e-commerce a un punto donde se creó conciencia de dos cosas. Uno, los merchants del mundo físico entendieron la importancia de diversificar canales y de tener una presencia online directa con el consumidor. Y la número, la, la segunda es que los consumidores también vieron la ventaja de Acá hubo dos cosas, ¿no? Por ejemplo, en Brasil hubo 10 millones de brasileros que compraron por primera vez por internet el año pasado. 10 millones. El, el 5% de la población, prácticamente. Y después también hubo otra que fue que los que éramos, yo me considero en ese grupo, los que compramos online pero no necesariamente compramos todo, muchas cosas por internet. Empezamos a comprar nuevas categorías porque mejoró la experiencia, mejoró la oferta, etc. Entonces, eso no hay vuelta atrás. Eso abrió los ojos para el mercado. Y hoy se ven nuestros números 18 meses más tarde. Eh, digamos, la, las tiendas continuaron creciendo. El GMB se mantuvo. Incluso continuó, obviamente, no acelerando al mismo ritmo. Y, y se ven las compañías públicas no también. Entonces, hoy creo que no, nadie duda de que el e-commerce es el, es el futuro de cualquier negocio del retail. no Y no va a ser el 10% como soy Va a ser el 50% en los próximos 10 años, como hoy lo está haciendo en China, ¿no? Y, y algo que reflexionamos mucho es que si no hubiese sido por todo el trabajo que hicimos en estos 10 años de construir producto, de construir una plataforma simple, de construir un equipo de atención que realmente ayude a las personas, creo que no hubiésemos podido ayudar de la forma que ayudamos en el contexto de pandemia.
1: Claro, estaban listos para capitalizar, digamos, de lo que sucedió. Me imagino también que, su, que la Universidad de E-Commerce, e si es que todavía existe, también tuvo un boom ¿no? de, de tráfico.
0: La tuvo, sí, sí, sí.
1: Bueno, Ale, hablemos un poco, bueno, sigamos con este, este periodo de, de, de la pandemia y el crecimiento, pero demos de un enfoque eh, en cuanto a lo que es rondas de inversión. Como mencioné un poco brevemente antes, eh, en tan solo 10 meses, entre octubre de 2020 y agosto de este año 2021, Levantaron nada más y nada menos que tres rondas de inversión, sus series C, D y E. La última serie, ronda, la serie E, fue de 500 millones de dólares y oficialmente convirtió a tienda nube en un unicornio con una valoración de 3.1 billones de dólares. Felicitaciones, es increíble. Paralelo a esto, pasaron de mil clientes a inicios de 2020 a más de 90.000 clientes en agosto de este año. O sea, son números <ríe> increíbles, un crecimiento espectacular. Cuéntanos cómo vivieron ese, ese trajín desde adentro, ronda tras ronda, y este crecimiento tan exponencial en, en ventas.
0: Fue realmente un, un desafío enorme. Fueron, te diría que fueron de los meses más intensos que vivimos en estos 10 años, desde que arrancamos Tienda Nube formalmente. Y quien es emprendedor lo, lo sabe, es una montaña rusa y, y siempre es intenso, pero realmente en ese contexto fue, fue, fue mucho más. Estos desafíos que te comentaba, ¿no? Del lado de tecnología, del lado del soporte, las rondas. De nuevo, ya veníamos, antes de la pandemia, Tienda 9 veníamos creciendo a un ritmo de 70, 80% año a año, en los últimos años. Y, bueno, con la pandemia aceleró. Fue 3, 4 veces, 4X. Y creo que el mayor desafío se convirtió hoy en, eh, en construir equipos, ¿no? Pasamos de 200 personas casi a principios de, de 2020 a hoy somos unas 900 personas entre Brasil Argentina y México entonces creo el mayor desafío eh, tiene que ver con construir cultura con construir con, con comunicar y transmitir la visión estratégica de lo que queremos hacia dónde queremos ir y eso es un desafío enorme no porque de nuevo aceleró muy poco tiempo entonces obviamente eso hace que el proceso de aprendizaje que uno tiene tenga que ser mucho más corto, más rápido. Y eso, obviamente, nos desafió a todos, ¿no? Hablo como compañía en general. Eh, pero también es un, una parte de la historia muy distinta e interesante porque he, hemos traído personas que nos complementan en muchas cosas, pero también hay muchas personas que vienen hace años en Tienda Nube que complementan a, 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 los, a los que recién llegan. Y la verdad que necesitamos, los necesitamos a todos. Entonces, toda esa parte te diría que es de las más desafiadoras. Y después el otro punto te diría es la posibilidad hoy de la forma en que estamos capitalizados de ir mucho más rápido y en, en más frentes en paralelo, ¿no? Antes te hablaba del foco con Brasil, pero hoy la historia es distinta. Hoy tenemos que seguir con foco en Brasil, pero hoy estamos desarrollando con mucha fuerza México, Argentina, lo seguimos haciendo y ya empezando a explorar con más fuerza Colombia, Chile y Perú y otros mercados de la región. Y como te contaba antes, a, nuestro foco durante muchos años fue la creación de la tienda online. Pero hoy tenemos dos unidades fuertes que son pagos y logística. Eso también en cada geografía. Y además, hoy tenemos otra, como otra business unit, que es eh, la de mid market, ¿no? Que es, digamos, es de alguna forma la misma plataforma, la misma tecnología de base pero apuntando a un, un segmento de cliente más sofisticado. No es enterprise, pero sí es, es un cliente de, de, un, de un porte, de una complejidad mayor. Entonces, hoy tenemos el, el capital, la estrategia y, y estamos armando los equipos para como poder paralelizar todos esos frentes, ¿no? Están próximos a expandirse
1: a Colombia, Chile y Perú, por lo que leía. Cuéntanos más sobre, sobre esto y los planes que tienen en general con Tienda Nube en 2022.
0: Bueno, sí, 2022 es seguir enfocados en lo que veníamos haciendo de simplificar la posibilidad de crear un e-commerce, de simplificar toda la parte logística y de pagos en Argentina, eh, Brasil y México y empezar a desarrollar todo esto también en, justamente en Colombia, Chile, Perú. Porque también vemos la oportunidad de poder ayudar a todas las pymes de, 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 esas, de esas geografías. Eh, y para eso también es construir equipos locales, ¿no? eh, si, si bien hay una, una visión global o regional de, de Tienda Nube, después esto lo construimos con equipos locales y trabajando con el ecosistema local, ¿no? Con partners locales. Desde partners tecnológicos como medios de pago, medios de envío, hasta agencias y freelancers de marketing, web design y otros.
1: Excelente. Bueno, espero pronto verlos en, en esos tres eh, mercados y les deseo les deseo pues los mejores éxitos para que sigan creciendo como, como lo han hecho hasta ahora. Ojalá sin, ya con, ya con procesos escalables un poco más estables y sin tanto, sin tanto dolor de cabeza y, y desafíos como ha sido en estos, en estos últimos 18 meses. Ale, gracias por el tiempo. Te voy a hacer ahora la última pregunta que es la que hago a todos eh, los invitados que pasan por el podcast. La pregunta es, ¿cómo crees tú que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología?
0: Primero, gracias, gracias por la invitación, José, y por, por las preguntas. Y sobre cómo podemos continuar creando eh, y desarrollando el ecosistema emprendedor y de tecnología, creo que es fundamental el papel que, que cada uno como emprendedor tiene de justamente crear empresas, compañías, que agreguen valor de alguna forma. No importa si es, digamos, a, a millones de personas o a un pequeño grupo, pero que realmente agregue valor, que el foco esté ahí, que esté en resolver problemas. Eso creo que es lo más importante. Eh, y, y que el objetivo real sea ese. Después todo el resto es consecuencia. Eh, evaluación de la compañía, eh, si hay un exit y, y, y demás, todo eso es consecuencia de realmente resolver el problema de alguien. ¿Por qué creo que eso es lo más importante? Porque si hacemos eso y tenemos cada vez más casos de éxito, eso genera interés en la región, eso atrae capital, eso hace que inversores quieran colocar dinero en empresas que están resolviendo problemáticas en América Latina. Y, además, esto hace que haya cada vez más casos de éxito, emprendedores exitosos que quieran y puedan compartir su experiencia y know-how a los, los emprendedores de mañana, ¿no? Nosotros cuando arrancamos veíamos empresas como, como Mercado Libre, como Pegar en su momento, Globant y otras, eh, o LX, que eran emprendedores que nos inspiraban. Aprendimos algunas cosas de ellos. Hoy estamos creando nosotros nuestro propio camino y esperamos, eh, espero que nos, de cada 10 años podamos ser inspiración de otros emprendedores y ayudar a otros emprendedores sea con consejos, sea con, con inversión u otras formas, ¿no? Entonces creo que eso es como la... De alguna forma Silicon Valley es lo que es hoy gracias a esa rueda que empezó a girar de emprendedores exitosos que ayudaron a las nuevas generaciones y fueron naciendo nuevas empresas y se convirtió en un gran polo gracias a eso. Entonces creo que estamos gestando eso también en América Latina. Este fue Alejandro Vázquez
1: con la historia de Tienda Nube. TechCrunch los ha llamado el Shopify de Latinoamérica y estamos seguros de que lo mejor aún está por venir para esta startup. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.